0: Bueno, bueno, vino el
1: influencer. ¿Qué es un influencer? Alguien... Sonia, ¿qué es un influencer? Bueno, alguien que tiene el poder de influenciar sobre las decisiones de las demás personas. Pero ahora es como una moda, ¿verdad? Que todo aquel
0: que en las redes sociales tenga mil likes se crea un influencer, uh -huh. pero no necesariamente crea algún tipo de influencia en la comunidad. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, asegúrese usted, o asegúrate, de que el día que te conviertas en un influencer, la influencia que crees en la comunidad sea buena. Uh -huh. Así mismo es. ¿eh? ¿Sabes? ¿Han escuchado las noticias en las últimas semanas uh -huh. alrededor ¿verdad? de las cadenas de televisión y de la prensa local en donde eh, surge este caso? ¿Verdad? Sin mencionar el nombre, como dice el famoso personaje, uh -huh. del influencer. ¿Y qué nos hace traerles este tema ¿verdad? que compete directamente a lo que es nuestro, nuestro velar, nuestro pan de cada día en el trabajo, que es la evasión constructiva? Uh -huh. O sea, que es un tema que le compete a todos los empresarios, a la comunidad de individuos en Puerto Rico y a todo aquel que se cree o que espera convertirse en un influencer en las redes sociales.
2: Así mismo, ¿y son eh, individuos y patronos y empresarios y, y a todos nos compete este este tema del famoso influencer y la evasión de impuestos
0: nosotros les vamos a traer hoy en, a modo de resumen cinco tips cinco pasos para que usted evite caer en este tipo de asuntos como le sucedió a esta persona verdad uh -huh. y que si usted se va a convertir en un influencer verdad un influencer a través de las redes sociales es una persona que cuenta con un X número de seguidores y la ¿verdad? Es, valga la redundancia, estos seguidores eh, siguen a este individuo porque postea ya sea muchas fotos, videos, viajes y revela o expone en las redes sociales un estilo de vida que al menos en el área, de la, en Puerto Rico y en muchas partes del mundo, las personas le llama la atención, ya sea porque se pasa alardeando de lo que tiene. Eh, porque se pasa viajando y a las personas les gusta ¿verla? ver este tipo de viajes eh, porque posee muchos bienes materiales y obviamente ¿verla? usted está exponiendo un tipo de vida pública en los medios que son públicos y que ¿verla? va a generar muchas interrogantes de su nivel de ingresos eh, que tiene en el país donde reside esta persona en el caso de... de de este influencer que sucedió en Puerto Rico eh, fue, ¿verdad? encontrado eh, un evasor contributivo porque él vendía seminarios él exponía, ¿verdad? lo que era el tema de criptomonedas él tenía una corporación que si no me equivoco por acá se llamaba Jet Trailers y casualmente, ¿verdad? Eh, exponía una vida eh, bastante lujuriosa. En donde tenía viajes jet privados, eh, muchos tipos de vehículos, muchas propiedades y casualmente ¿verdad? un tema tan sencillo como lo que es el Suri, él no contaba con una cuenta de Suri y mucho más aún, ¿verdad? no radicaba planillas. Así que imagínense usted verdad, que en este caso le llama la atención al Departamento de Hacienda y al actual eh, Secretario de Hacienda, Francisco Paredes. En donde ¿verdad? mediante la investigación de cursos se encontró que evidentemente verdad esta persona había evadido impuestos de alrededor de 11 millones de dólares en un periodo de tiempo verdad de algunos pocos años. No tan solo eso, en donde cuando usted se encuentra culpable eh, o se le acusa de un tipo de evasión contributiva, cuando se tasa este tipo de deuda y han transcurrido varios meses o años, verdad a este tipo de deuda se le va a añadir. Lo que es eh, penalidades e intereses por no haber cumplido, o sea que si usted debía 3 millones de dólares en el año 2018 y si estamos en el 22, pues, pueden convertirse en vez de 37 millones de dólares. Uh -huh. O sea que son los cuidados que debe tener para que no caiga en este tipo ¿verdad? De, de, de problemas y de vergüenza, ¿verdad? Después de haber tenido tantos seguidores como lo que tenía esta persona. Uh
2: -huh. Ok, eh, ¿verdad? Que comenzando con qué tips nos puede dar, ¿verdad? Para evitar evadir impuestos. A veces no es ni que lo hacen a conciencia, a veces, ¿verdad? Las personas no conocen cuál es el, el protocolo o qué, cómo tributa, cómo paga contribuciones una criptomonedas o al yo hacer al, al yo intercambiar monedas, eh, yo tengo que pagar contribuciones con eso. eso, hay muchas personas que lo desconocen, ¿verdad? ¿Qué tip nos podría dar para esto? Bueno,
0: partiendo de lo que acabas de mencionar, ¿verdad? Que en muchas ocasiones se desconoce, para eso están los profesionales en el país y yo creo que en Puerto Rico, ¿verdad? No carecemos de educación, en Puerto Rico no carecemos de recursos en el país y yo creo, ¿verdad? Que ahí está la palabra en que el comerciante se vuelve un poco listo, ¿verdad? Al César lo que es del César, como dicen en la calle, uh -huh. y a Dios lo que es de Dios. Y cuando usted pretende abrir un negocio, ya sea modo de intercambio o a ventas de consignación, usted tiene que orientarse, o, o si no tiene los recursos para pagarle a un profesional, usted tiene que entrar a la página uh -huh. del departamento de Hacienda y comenzar a leer. Uh -huh. O sea, la, la ignorancia y la falta de conocimiento no te va a eximir de una culpabilidad en un caso de evasión contributiva ni en ningún otro caso. O sea que si empezamos por esa área, eh, lo, que va, lo que haríamos en este caso de, de empezar con el pie derecho es ver qué leyes le repercuten al negocio que yo quiero abrir, al negocio que estoy operando, y tratar, ¿verdad?, de operar la ley. Desde el caso de él, ¿cómo es posible que es una persona que genera 11 millones de dólares no tenga una cuenta de SURI? ¿Cómo es posible que una persona que tenía registrada una corporación, en este caso se llamaba Jet Traders, o sea, tenía una, una corporación registrada en el Departamento de Estado, pero no contaba con un registro de comerciante, un registro en el portal
1: de SUMI? Hay una, 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 ¿verdad? Disculpa que te interrumpa, pero a mí me, me causa verdad pensar que una persona que genera esa cantidad de dinero... Como tú dices, aquí no hay falta de educación, el gobierno mm -hmm. también educa. Eh, esta, yo creo que las leyes están bien claras. Eh, ¿Cómo es posible que no haya pagado contribución? O sea, esto es, se cae de la mata, para mí, pero en mi opinión, que es una listería de él. Aparte de que quien lo está asesorando, pues también es otro listo más. Porque, o sea, el, el, que, el que entra a en es, eh, hacer eso, que está violentando la ley, o sea, como profesional también, el que no lo esté asesorando. No, hay. Pienso no, yo, ¿verdad?
0: Claro, Sonia trae un muy buen punto y es, Entonces, es imposible que tú generes 11 millones de dólares y no tengas unos profesionales que te orienten. Más aún, eh, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, cuando uno ejerce este tipo de profesión, como son los contadores públicos autorizados, ¿verdad?, o un contador de profesión. Eh, sí, ellos tenían supuestamente contadores, de hecho, <risa> se rumora. Que este individuo le echa la culpa a los contadores que lo atendían de él no haberse enterado de ningún tipo de comunicación porque posiblemente algunos los que tenían el acceso a SURI era la firma de contabilidad. Oye, pero por, por, ahí, lo pues que no lado, por las manos, No, no, el individuo. no bueno, no a, hay
2: que recordar, o sea. Estamos, eh, comenz, no estamos comenzando, pero ahora mismo eh, se ha esparcido esto de la, del mercado financiero, de las monedas digitales, de las criptomonedas. Honestamente, hay un desconocimiento porque esto ha, está explotando. Ahora mismo es que bastantes personas pues, están adquiriendo ese conocimiento. Esto anteriormente no todo el mundo tenía conocimiento de las criptomonedas. Eh, ni de cómo pagan contribuciones, eh, yo pienso que es la realidad,
0: bueno, es la realidad yo no lo justifico, pero una, una persona que genera 11 billones de dólares no está empezando en esto, uh -huh. número uno, número dos, cuando es un negocio, ¿verdad? uno no se mete en lo que uno no sabe, sí. <risa> y, y si usted se metió ahí trate en cualquier tipo de negocio, sea de criptomonedas o no, uno no va a poner los huevos en una canasta en donde ustedes conocen cómo va a operar el negocio y luego va a decir yo no fui y luego va a decir yo no sabía o sea, antes de yo meterme en un lugar yo tengo que orientarme de cómo funciona el negocio sí. y mucho más aún los contadores tienen unas tareas específicas ¿verdad? que ojalá y estén cubiertos en una carta de engagement donde se dividen ¿verdad? cuáles son las responsabilidades de un contribuyente y, la, y, la, y las responsabilidades del individuo eh, o de la firma que le está llevando la contabilidad y siempre, ¿verdad?, la, la, se supone que el oversight de revisión de lo que son planillas y contribuciones cae en, en los bolsillos y la responsabilidad entera del propio cliente, que en este caso, ¿verdad?, no era una persona de escasos recursos y no era una persona que carecía de los recursos eh, humanos para poder, para que lo pudiera guiar de manera correcta. Y estamos hablando, quizás enfocando el tema aquí, en lo que es el área de criptomonedas per se, pero él ofrecía adiestramientos. Eh, una persona que ya tiene miles y cientos de miles de seguidores recibe intercambios. Una persona eh, recibe auspicios a través de las redes sociales. O sea, no todos los ingresos vienen de criptomonedas. Y las personas que entran en el mercado de criptomonedas, normalmente normalmente están guiadas. O sea, él educaba a través de las redes sociales a otras personas por lo tanto si tú eres un educador se entiende
2: que tú eres un uh -huh. conocedor del este tema exacto ¿No? y, y claro está que también eh, cuando uno llena la planilla eh, quien se encarga de verdad de quien le muestra quien le da la información al contable es el contribuyente
0: claro son uh -huh. datos provistos por el cliente Sí. y fuera era. de verdad no queremos enfocar solamente el tema en lo que le sucedió a este influencer pero queremos recalcar las cosas que no debemos hacer para caer en este tipo de práctica. Cuando yo tengo ¿verdad? un tipo de negocio, eh, tengo que, y si en el podcast anterior, tengo que ver cuáles son los permisos que este uh -huh. negocio necesita para operar. ¿verdad? Aunque yo opere desde mi casa, aunque yo trabaje por comisión, por servicios prestados, son uh -huh. ingresos delegados Voy a necesitar un permiso de uso domiciliario, un permiso de uso si tengo oficina, o no tengo oficina, en cualquiera de las dos opciones necesito necesito uh -huh. una de un registro de comerciante
2: sí, un registro de comerciante importante.
0: que para usted, usted obtener un registro de comerciante necesita una cuenta de Zuri uh -huh. y aparte de eso necesita una cuenta del CRIM para los bienes que puso en el negocio para generar ingresos partiendo de ahí ya se supone que haya tenido un profesional al lado uh -huh. sí. necesito una buena contabilidad a menos que usted sepa de números y sepa llevarlas aunque sea en un Excel Dos, hay personas, y vienen mucho aquí, y por teléfono, en donde eh, quieren que el negocio progrese, quieren crecer, eh, quieren buscar financiamiento. Y cuando vemos lo que son las planillas, y eran cientos de miles altos, millones de dólares, y en la planilla no aparecen gastos de nómina, o no tienen empleados, y están uh -huh. los famosos servicios prestados o la gente que cobra por debajo de la mesa. Sí, ese uh -huh. es el término
2: más común, del, sí, yo les pago por debajo, debajo de la de mesa. La mesa. Uh -huh. Una vez
0: porque reciben ayuda ¿verdad? De, de, de PAN o porque quizás son indocumentados. Pues si sí, usted no puede deducir esos gastos de su nómina por estar ayudando al tercero que está en su negocio, tampoco, lo puede, uh -huh. y tampoco
2: uh -huh. los puede deducir en la planilla. Exacto, uh -huh.
0: entonces usted quiere crecer. ¿Cómo es posible que yo tenga un ingreso de 500 mil, un millón, dos millones y que yo no tenga gastos ¿No de nómina? Sí. ¿Dónde están mis empleados?
1: O sea, estoy evadiendo
0: impuestos a la vez, que es el Seguro Social y el Medicare, el Desempleo Federal y el Estatal. No estoy cumpliendo con la policía del Fondo del Seguro del Estado. Hay muchos tipos de evasiones.
2: ¿eh? No, están los que cobran el IVU. O sea, cobran el IVU en las ventas, pero no, no se lo remiten a
0: Hacienda. Exacto, ahí brincamos de, de la nómina a, a lo que es el IBU, pero en cuestiones de nómina, al evadir impuestos, a, de falco al IRS, de falco a la oficina del Departamento del Trabajo Local y Federal, y lo que son ¿verdad? la oficinas del Fondo de Seguro de Estado, que, que tienen el superávit, después hablaremos de eso en otro podcast, Pero eh, y, a, y, ¿verdad? y y por separado, ese, ese empleado que usted tiene, usted está apoyando la evasión contributiva del empleado, porque un empleado que cobra por debajo de la mesa de la planilla, y uh -huh. recibe cupones o PAN, y recibe otras ayudas, eh, y entonces usted, usted está aportando la evasión contributiva de los empleados que tiene en su área de trabajo. Entonces, oficinas que no puedan evidenciar que tienen empleados y de dónde provienen los ingresos. Pues, ¿Qué pasa cuando vino la, la, la ayuda? La, la pandemia, ayuda. ¿verdad? Uh -huh. Cuando se los negocios por COVID, que el gobierno federal otorgó los préstamos PPP. ¿Para uh -huh. qué eran? los que tenían nómina. No, para los que tenían nómina. No, ¿Qué negocios se pudieron beneficiar y seguir operando y no tener tantas pérdidas? Los que tenían nómina. No, Viene que aquí llamaba gente y gente, ah, pues puedo, ¿cualifico eh, para el PPP? No, ay, ¿cómo era eso? No, que, que no me quieren ayudar, que no cualifico, que estoy, uh -huh. usted tiene que operar de la manera correcta. Uh -huh. ¿Cómo usted va y le vende un banco, una institución bancaria? ¿Cómo usted le vende un sueño a un banco? Uh -huh. Hay gente que tiene excelentes ideas y llegan y se sientan allí como el oficial bancario no, es que yo necesito una línea de crédito de 500 mil dólares, un millón de dólares de sus planillas, las planillas uh -huh. las planillas no tienen ingresos las planillas reflejan pérdidas ah, es que yo le voy a pagar al banco ¿Es el banco sabe que yo le voy a pagar Mira, el banco no opera por fe no. el banco opera por un pronóstico por unas proyecciones por unos documentos y si usted en la planilla no puede evidenciar que tiene unos ingresos entonces, ¿de dónde? ¿Cómo, ¿Cómo es que le van a prestar dinero? Sí. Segunda parte, de las planillas. En la planilla aparece que se ganaron 50 mil dólares. Pero ellos quieren que se le haga un estado financiero. No, porque realmente yo me gané 500 mil. Lo que pasa es que yo no deposito el dinero. ¿no? Porque usted ah, sabe no. que hacienda me lo quita todo. ¿no? Ah, y, igual. Se, y así es, y, so, y esos corruptos del gobierno se llevan todo. Y yo no les quiero pagar ni un chavo. Y tú llename la planilla, yo no sé qué tú vas a hacer. Yo no sé qué tú vas a hacer. Pero yo no voy a pagar nada. Ay, wow. Entonces, el cliente te quiere dar la instrucción a ti de cómo tú vas a llenarme la planilla. O sea, él quiere ser, va a renderlo, quiere ser ¿Mire, abogado, médico. Mire, abogados, médicos, doctores, pastores, de todo. De todo. O sea, aquí no hay eh, división entre, entre los que nos han dicho estas cositas. Lo que hay es que ver. Yo no quiero pagar eso. Tú, tú pones eso ahí, o sea, realmente la data que se coloca en una planilla, si usted va a preparar la planilla, lo que usted le provee, pero la que usted le provee de manera razonable. Uh -huh. Y si usted no va a pagar lo que es, usted está evadiendo impuestos, aún así los haya puesto verdad, de la manera más bonita que los quiera colocar y haya utilizado el tema de la corrupción gubernamental para, para no pagarlo.
2: Eh, cabe destacar que Hacienda es la cara a todos los que todos, bueno siempre, los compro, cuando, cuando uno trabaja, que les realiza un comprobante, todos llegan a Hacienda. Aunque no trabajes y si recibes pensión, todos los comprobantes de ingresos llegan a Hacienda. Hay personas que llegan aquí que no quieren que se le incluyan ciertos ingresos.
3: Que de hecho también ellos pueden verificar también las cuentas, las cuentas bancarias, que yo entiendo que eso más adelante se va a tocar que también lo, las instituciones bancarias tienen la obligación de, de notificar tanto a Hacienda como también Al a la vez también tiene ese sistema de que si son más de 10 mil dólares ellos tienen que llevarlo esa información por allá, o sea que realmente es bien importante que nosotros entendamos estas responsabilidades de antemano para poder evitar estas cosas, porque puede sonar un revolú y uno se asusta, pero realmente estas cosas se pueden evadir cuando desde el momento uno Dice, ok, pues entonces yo me quiero adiestrar. No dependa de nadie, gente, no dependa de nadie. Hay que orientarse, hay que... Porque si vamos a estar hablando de un negocio, eso es una estructura. Tienes que saber administración de empresas Requiere, ¿verdad? Conocimiento y responsabilidad.
0: Exactamente, ¿verdad? Lo que está hablando Génesis, en el cuestión de, de cuando mencionó el área bancaria, es curiosamente, Sonia, el efectivo, si alguien aquí te paga en efectivo, ¿se coloca en la planilla? ¿O es que no tengo comprobante y yo no trabajé? No, yo entiendo
1: que sí, que se debe
0: colocar en la planilla. ¿Verdad? Dice el Código Contributivo que los ingresos de vengado son tributables y no importa el método de pago, no importa si es efectivo, no importa si es ATH móvil, no importa si es un trueque, no importa si es cheque. Si ustedes ven un ingreso, la obligación del contribuyente es informarlo en la planilla y después que lo tabule al final usted sabrá si tiene que tributar o no. En cuanto a la condición bancaria, sí existe ¿verdad? una comunicación bancaria eh, entre los bancos de Puerto Rico y federalmente también, donde los bancos están obligados a hacer un informe de SARs, son informes federales, en eh, donde las cantidades, eh, no tan solo de 10 mil dólares, sino como actividad sospechosa también, es intercambiada en este tipo de programas, en donde los bancos ¿verdad? se la pueden suministrar a la hacienda en el caso ¿verdad? de alguna investigación legal. O sea que hemos hablado ya de varias cositas. Número uno, empezamos hablando de las nóminas, ¿verdad? En donde eh, tanto el empleado que no debe trabajar por debajo de la mesa, como el patrono que debe contratar de manera correcta, pagar los impuestos relacionados a la IRS y las agencias que eh, colectan taxes de nómina. Número dos, permisos de operar legalmente en todas las agencias, Departamento de Estado, hay Departamento del Trabajo, Suri, Patent Green. Estamos hablando ahora de si mis intereses en el tributan. no sé cuánta gente no viene por ahí, especialmente muchos individuos en la época contributiva, y dicen, no, este, yo quiero mirar mi planilla, pero no me pongas nada porque a mí me pagan un cash. Y se lo orienta correctamente, oye, el cab asma caballero, eh, el ingreso efectivo o el ingreso en el método de pago es totalmente tributable uh -huh. después de los ingresos que este informe no importa la, la manera en que lo recibió se le deduce en unos ingresos en unos, unos gastos y al final el neto es lo que va a tributar uh
4: -huh.
0: en cuestión de la cuarta ya hemos hablado de tres cositas ¿no? Eh, la cuarta cosa que, que vamos a discutir es el estilo de vida que esto va dirigidamente a lo que es el influencer y Muchas otras personas más que tienen corporaciones o que operan como manera de individuo y exponen, publican, ya sea en el área de amistades o en las redes sociales, lo que es un estilo de vida que lo va de acuerdo a su planilla. Tienen un bote, que todo el mundo sabe cuándo se pusieron los botes después de la pandemia, ya un bote no vale 10 o 15 mil dólares. Tienen dos y tres casas, tienen unas inversiones en criptomonedas. Tienen yo no sé cuántos carros, pero en la planilla, o no trabajan, o trabajan por cuenta propia y operan en pérdida, o informan que se ganaron la, la corporación les pagó mil dólares, y así es su estilo de vida. Hay, hay personas que operan corporaciones o entidades sin fines de lucro, o por un programa federal, y de los mismos ingresos que tiene la entidad, no se coloca un salario, se pone un salario bajísimo. No se colocan un estipendio de dividendos o servicios prestados y de las corporaciones se compran propiedades que no son para uso del negocio, se compran botes y vehículos de lujo que no van de acuerdo al propósito designado para, para lo cual el negocio fue creado. El estilo de vida de la planilla de un individuo o corporación es lo mismo. No trabajas, pero tienes un montón de 480 o solamente una si a 7A de intereses hipotecarios te ganas 10 mil dólares, 20 mil dólares, pero los intereses pagados por la hipoteca que tienes superaron los 15 mil dólares. ¿Y de dónde salieron los intereses? Uh -huh. Tendrías que tener otro préstamo, ¿verdad? Para haber pagado la hipoteca. Uh -huh. Tienen un Mercedes bien puesto en el área de depreciación de vehículos, como una base, ¿verdad? Que ahí no hace de los 30 mil dólares, pero el Mercedes le costó 100 mil dólares. se ganan 20 mil dólares al año. Eh, tienen gastos de donativos, a entidades sin fines de lucro, que son más allá ¿verdad? de lo que una persona puede aportar y ganándose esa cantidad. Si van a su perfil de Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, uh, TikTok, lo que sea, el, el bote está de profile picture, pero no trabajan, te ganan 24 mil dólares. Ya voy subiendo, pero todo no va de acuerdo. Lo que tú publicas en las redes sociales contradice lo que dice tu planilla. Y si no hay manera de evidenciarlo, ¿verdad? Es tipo de evasión contributiva. O sea que estamos hablando del estilo de vida, de los permisos, de la nómina, eh, ¿cuántos llevamos ya? Cuatro, ¿verdad? Y de las cuentas de efectivo. Eh, en cuestión de, de la última parte que quería tocar, que generan, ¿verdad?, este tipo de evasión contributiva, en cuestiones de los influencers también, ¿de qué vive un influencer? Puede decir que que tenga varios negocios, pero el negocio de influencer, ellos tienen publicaciones patrocinadas. Ellos reciben un tipo de estipendio por hacer este tipo de promociones. Y tu ingreso, que normalmente alguien le debe reportar en una 486A, en una 1099, o si no le hacen informativas, la persona voluntariamente de debe incorporarlo en su planilla. Tienen productos digitales que venden, o sea crearon su marca, ¿verdad? hay un influencer acá en Puerto Rico que ya la tiene y muchos más tienen sus cuentas de Amazon y venden sus productos con su marca que si el lápiz de ceja, que si mi ropa, que si la faja reductora que si el curso de hacer Reels, porque ahora también se compran los cursos de hacer Reels todo eso es un tipo de negocio y es el ingreso otra manera de hacer negocio es la venta de espacios publicitarios Ah, pues yo en mis redes, como tengo 100.000 seguidores, yo te voy a hacer un post en mis redes, pero me vas a pagar tanto. Usted está vendiendo anuncios, te está recibiendo otro ingreso más por servicios, prestados, prestado otro tipo de pagos, de lo cual usted debe incluir, ya sea si está incorporado en su planilla de la entidad o si es un debe a operar como individuo en su planilla de negocios o servicios prestados. Eh, otra manera de ellos generar ingresos, que es el caso directo de JetTrader o de Influencer, era, pues, mirar a ver si podcast. O sea, lo, cuando yo ofrezco seminarios, yo genero un ingreso por servicios, cuando yo tengo un podcast que ya tiene muchos seguidores y tienen muchas vistas, y yo puedo monetizar lo que es un canal, tanto de YouTube. Yo puedo monetizar mi Instagram, eh, yo puedo monetizar mi cuenta de Spotify y iTunes. Yo empiezo a recibir parecido a una serie de comisiones y dividendos. Y estos son ingresos totalmente tributables, ¿verdad? Uh -huh. Fuera de eso también están los intercambios. Saben muchos de estos influencers que andan en unas lexus que a veces les prestan, pero a veces les regalan. Intercambio de hotelería, de habitaciones, intercambio de viajes, eh, ropa carísima de marcas de lujo. Todo esto es ingreso tributable a menos que sea mediado, es Un tipo de negociación previa, ¿verdad? Por algún intercambio de servicios. Pero, la mayoría de los casos son tributales al igual que los Kirahueis. Los Kirahueis cuando usted se gana un premio, también se informa. Hay ciertos tipos de inscripciones, ¿verdad? Nada es absoluto. En el caso de los Kirahueis, cuando usted se gana un premio, que es literario, que va de acuerdo a, a la investigación, al research and development, científico, cosas parecidas. Normalmente están excluidos de su ingreso bruto. Pero cuando el ingreso no tiene ese tipo de exclusión, lo debe de informar. ¿Qué pasa en el caso de los influencers cuando reciben este tipo de ingresos que acabo de mencionar aquí? Pues este tipo de ingresos por intercambio, ya sean tenis, ya sean viajes habitaciones de hotel se debe colocar en su planilla o sea, se suman todos estos ingresos y por ejemplo si usted hizo pauta publicitaria en su cuenta de Instagram porque yo me puse los tenis pero mencioné que los tenía puestos y donde los podía comprar porque yo me quedé en Dubai y estuve ya en el hotel pero todo el tiempo estuve poniendo el enlace eh, de Travel Planner o la compañía hotelera y yo hice mi trabajo pues entonces usted coloca estos ingresos su planilla, y los gastos relacionados que yo tuve al que me sacó las fotos, al a la agencia de publicidad a quien yo le pago para que me ayude con la página, los gastos que pagué por PlaySats, por poner anuncios en las redes sociales, yo te deduzco como gasto. Pero yo recibí mi ingreso y yo tengo que estimar el valor tributable, el valor justo en el mercado, lo que son esos tenis cuchis que tenía puesto, esa vida haciendo hotel en Dubai, este chip o esa guagua X que me dieron, me prestaron. Por el tiempo y informar en la planilla. O sea, hay que evaluar cada situación en particular para ver si realmente ha venido una solución, una excepción a la regla. Pero la regla general es esa que acabamos de discutir. ¿Verdad? Eh, hicimos cinco puntos para no caer en este tipo de práctica. Aclaramos que un negocio que desea prosperar y operar legalmente tiene que hacer las cosas bien. Uh -huh. O sea, usted se está vendiendo, usted es una marca. Sonia Saya es una marca de cada ¿verdad? Uh -huh. Y nadie va a querer, Sonia no va a querer, que la relacionen con algo negativo uh -huh. en las redes sociales. ¿Por qué? Porque su marca es la que vende. Uh -huh. La CPA de María Meléndez no va a querer ca caer en ningún chisme de redes sociales porque en vez de evaluar por el trabajo que se está haciendo bueno, la gente recuerda lo malo. Y esto sí. va a
2: suceder. Es la imagen. No, y, y lo va a limitar a por, por la imagen, por, eh, a contratos, a nuevos proyectos, ¿verdad? Por esa percepción, esa.
1: Y algo es importante también es que para tú ser influencer, más allá de demostrar eh, la opulencia en la que tú vives, tienes que tener eh, credibilidad uh -huh. con el público, con la gente que te sigue. De esa manera es que pues, te conviertes en influencer, tú, por ejemplo, eh, recomiendas un lugar o recomiendas una marca o recomiendas algo por tu credibilidad que has creado, ¿verdad? A través del tiempo, la gente te sigue, y van y compran, consumen lo que tú dices que es bueno. Y ahí es que viene pues, lo de influencer, yo creo que tiene que ver mucho también con la credibilidad. Uh -huh. Así que es bien importante, ¿verdad? Esa parte.
0: Claro, hay una moda, ¿verdad? Eh, lo, lo que ha creado las redes sociales... La, las redes sociales han creado un campo de oportunidad. Uh -huh. Las redes sociales nos han abierto puertas a no depender de los periódicos, a no pagarle a grandes canales de televisión y radio, a tener tu propio podcast, ¿verdad? Sin estar pagando sumas grandes y poderte promocionar, para tu promocionarte como una marca. O sea, ¿qué tú recuerdas primero de cuando ves la manzanita? Un teléfono, un juego,
3: una
0: computadora ¿verdad? Uh -huh. Jobs? Sí, ¿En no en Apple?
3: Apple. Cuando uh -huh. tú ves el
0: símbolo de Windows y Microsoft ¿A quién tú recuerdas primeramente? ¿Microsoft?
3: No, a Bill Gates Ah, <risa> ah <risa> bueno, yo digo Microsoft <risa> Bill Gates, ok Y normalmente relacionamos todo el tiempo a una persona con la marca uh -huh. Y es muy triste Muy
0: triste Que después que tú has logrado muchas cosas buenas lo manches por tratar de haberte, ¿verdad?, evadido, porque la palabra no es evitar, aquí es evitar no caer en esto, pero haber evadido es un delito criminal. Y, y, y evitar
2: casos. y evadir contribuciones es algo totalmente diferente. Claro,
0: evitar se hace de la manera correcta, pero es muy triste, ¿verdad?, porque nosotros que atendemos a empresarios, eh, ver empresarios llamarse exitosos en las redes sociales, vender una imagen de éxito. Eh, venderte como que has logrado muchas cosas y que te manches, uh -huh. como dicen los mexicanos, te manches con una metida de pata por ahorrar tu dinero, cuando ahora quizás los dividendos y la ganancia que te quedaba en el banco se la debe toda la sí, Es muy triste ver como empresarios que han vivido una vida millonaria. Porque al menos en las redes eso es lo que proyectan y publican. A veces esas casas son alquiladas y no son ni de ellos. Pues proyectan una vida falsa. Y si es real, que, la, que paguen lo que es. Que después de que han vivido una vida, una vida millonaria, se, nos indigna que sean criminales. O que hayan comido, y todo el mundo comete errores, ¿verdad? Aquí no somos jueces, ni venimos a juzgar. Aquí venimos a que los clientes de nosotros. Y las personas que han decidido emprender de ahora en adelante, miren este caso como algo positivo para que no caigan en lo mismo. Uh -huh. Miren este caso para que vean que Hacienda y otras agencias se han modernizado y que tienen la información de las manos para poder tener, ¿verdad? O acusarlo, o sea, para bien, para mal, tener un panorama claro de cuáles son las finanzas de usted como empresario, de usted como negocio. Cuando usted tenga una entidad corporativa, tenga cuidado con lo que es el correr el pelo corporativo y no, y no opere una corporación como una tiendita o meta ahí todos los gastos a nivel personal, ¿verdad? Porque eso es otro tipo de, de evasión como tal. Eh, y como dijo Francisco Párez, ver personas, esto sale en el periódico, ver personas que se hacen llamar empresarios exitosos y viven una vida millonaria, pero no hacen... Intento alguno por, por cumplir con su responsabilidad contributiva. Ciertamente me indigna. Lee y sentencia Francisco Párez Alicea, colega CPA secretario de Hacienda. Uh -huh. Con esto cierro el tema. Eh, espero que los que son clientes de nosotros y los que nos están viendo a través de las redes sociales tomen nota y hayan aprendido, ¿verdad? Que de lo malo se aprende. Uh -huh. <risa> Y de lo bueno se emprende
3: Claro que sí, claro que sí
0: Así que vamos a tratar de hacer las cosas bien Vamos a tratar de levantar a Puerto Rico Aún con las cosas malas que veamos. Porque la malo no se quita uh -huh. Si tienen alguna pregunta Estamos siempre disponibles aquí A través de todas nuestras redes sociales Nuestras oficinas operan eh, De lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde Y nos pueden conseguir En Facebook, Instagram Twitter, Spotify Google Podcast
1: y Youtube ¿Tienen alguna preguntita? Un comentario final que me gustaría hacer Que también hay, hay algo interesante, importante aquí Es que también la gente Dejen de fascinarse Por las vidas ficticias Que se ven en redes sociales En su gran mayoría Estas personas viven vidas ficticias Totalmente y la gente Se piensa que esa es la realidad Y se fascinan con ella Y lo siguen y por eso tienen miles Y hasta millones de seguidores Y estos influencers cuando en realidad para tú ser un influencer serio tú lo que tienes que tener no es esta vida de opulencia es tener credibilidad en tu imagen y en lo que tú promueves y que ese lo que tú promueves haya sido probado por ti y tú lo puedas recomendar y sea bueno y sea bueno para el beneficio de los demás también lo que tú, lo que trae
0: es clave para cerrar aquí, verdad? A veces vivimos pendientes uh -huh. a lo que lo, el, el otro está haciendo. Vivimos la vida
1: ajena.
0: Y uh -huh. vivimos la vida ajena, queremos vivir el logro ajeno, queremos copiarnos, no queremos ser uh -huh. eh, originales. Exacto. Eh, y siempre lo hemos discutido acá en otros podcasts, no usamos el talento innato que viene con nosotros y a quien le va bien, nos queremos copiar y nos afanamos. Uh -huh. Hay gente que vive afanada, porque aquel tiene 10.000 seguidores y yo tengo 1.000, uh -huh. y, y, y no duermen tranquilo,
4: porque todos los días
0: quieren hacer algo a ver si, si, si llego, a ver si le gano. Uh
4: -huh.
0: Y porque aquel tiene una firma más grande que la mía y yo me gasto lo que no tengo uh -huh. para tratar de ser igual, no sabe los años de
1: trabajo que le tomó a la, al otro crecer. No todo el mundo vino para hacerle, ¿verdad?, del mismo tamaño. Y, no tan, y no, yo creo que más importante que la cantidad de seguidores que tú tengas es la calidad de seguidor que tengas. A lo uh -huh. mejor tienes 10.000, pero no tiene la misma calidad de aquel que tiene 1.000 y es así, lo siguen verdaderamente y tienen una comunidad en su red social, uh -huh. más allá de tener solamente seguidores. Exacto.
0: Nosotros no tenemos tanto, pero es bonito ver y llegar uh -huh. a un restaurante a uh -huh. un lugar, a veces vamos un cliente nuevo que nos llaman eh, para algún tipo de consultoría y nos dicen, eh, ¿verdad? tú eres la de Facebook pero es bonito ver no, yo ah, yo sigo sí. todos tus posts, sigo todas uh -huh. tus redes tremendo, tremendo, ¿verdad? tremenda información educativa uh -huh. y eso te llena de, de satisfacción claro. porque sabes que estás haciendo algo bien uh -huh. aunque a algunos no les guste
1: a ese que le guste uh
0: -huh. es suficiente sabes que estás haciendo algo bien y te motiva
1: a seguir adelante, Y eso es otra también, algo que has dicho bien es interesante es la educación, no es ser influencer por ser influencer, por estar en moda y por presentar vidas que no son reales, es porque nosotros como eh, personas que tenemos eh, amigos, verdad que siguen nuestro trabajo, que siguen lo que hacemos, nosotros tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es de alguna manera lo que nosotros hacemos, hacemos o sabemos. Yo en mi caso como sumelier, yo mal como CPA, es educar, porque conocimiento que no se comparte es conocimiento perdido. Nosotros tenemos que educar y eso es, yo creo que eso tiene que ser un norte de todo profesional. Si tú tienes algún conocimiento específico que puede servirle de bien a tu comunidad, hay que compartirlo. Y yo creo que eso es lo que hace el influencer realmente.
3: Y aman lo que hacen.
1: Exacto, las dos. Y sí, yo
3: creo que esa es la satisfacción y esa, mayor. Esa, esa
1: pasión se transmite y por eso es que se obtiene el resultado que se tiene. Sí, porque no estás
3: pendiente a lo que otros pueden lograr, sino uno ama de lo que ya nació de Exacto, ti. Sí. Yo siempre recuerdo
0: cuando yo era pequeña, ¿verdad? Que te preguntaba qué tú querías hacer. Uh -huh. Yo siempre decía maestra. Uh -huh. Entonces, sí, yo jugaba con las muñecas a ser maestra. Yo creo que por eso me encanta tanto ¿verdad? llevar temas, sí. de hecho tuve la oportunidad de dar una clase en el pasado de la universidad, uh -huh. eh, me dediqué un tiempo a dar seminarios y me encanta ¿verdad? Eh, el tema educativo, para uh -huh. eso tenemos que en este podcast se habla mucho en las redes, ¿verdad? jamás me considero una influencer, pero si de alguna manera lograr, lograr influenciar una vida uh -huh. que sea de manera positiva, uh -huh. si de alguna manera llegamos a alguien que sea para cambiarlas de manera positiva, ¿verdad? Uh -huh. Y nunca negativa. Y por, por lo menos, ¿verdad?, en, esta, en lo que dijo Sonia, hay, estas plataformas se abren y tus seguidores te siguen, está cool, ¿verdad?, nosotros uh -huh. tenemos que ir el viernes y nos divertimos. Está cool los viernes y hacemos uno con otro bailecito, ¿verdad?, porque la vida se vino vivir de una manera alegre. Uh -huh. Pero el tema de valor que tanto enfatizan en las redes sociales Publica temas de valor añadido que es educar. Si tenemos un tema que dominamos, vamos a transmitirlo al pueblo. Y de esa manera la gente te va a seguir para aprender y mantenerse al día, ¿verdad? En los temas que dominas.
3: No es la cantidad, es la
1: calidad.
0: Bueno, nos despedimos. Esperamos que realmente hayan aprendido. Si te gustó este tema, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Vino el viernes. CPA Yomari Meléndez, síguenos en todas nuestras redes sociales. Así que nos vemos como siempre con su vino en mano cada viernes en eh. Vino el Viernes. ¡Chao! <risa> síguenos en todas nuestras redes sociales: Vino el Viernes PR, CPA Yomari Meléndez, Planillas PR.